0: Warum du in China seriös keine Ware mehr bestellen kannst, vor allen Dingen dann, wenn du dein Unternehmen wirklich ernst nimmst. Wenn du ernst nimmst, dass du Profit machen möchtest. Denn eins ist klar, aktuell ist die Situation in China schrecklich. Wir haben das Problem, dass die Lieferzeiten extrem lang sind und auf der anderen Seite sind die Transportkosten extrem hoch. Beides, was nicht gerade businessförderlich ist. Nur welche Alternative hast du? Produktion in Europa? Private Label in Europa? Ist das überhaupt möglich? Meine Meinung dazu und wie du die Chance hast weiterhin liefern zu können und die Chinesen aber auszuklammern, erfährst du nach dem Intro. Hallo, herzlich willkommen, mein Name ist Jens Lindner und ich bin hier dein Gastgeber bei AMZ Pro. Hier geht es vorrangig um die Produktion in China und den Import in die Europäische Union. Du findest hier aber auch Themen wie Marktplatzoptimierung, zum Beispiel Amazon, Ebay und auch der eigene Online-Shop werden hier thematisiert. Wenn das für dich spannend ist, dann kannst du jetzt direkt den Kanal abonnieren, dann verpasst du auch kein neues Video mehr, sobald ich hier eins hochlade und tu mir noch einen zusätzlichen Gefallen, drück den Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Aber jetzt geht es um wirklich ein ernsthaftes Thema. Ich sagte vorhin hier bei AMZ Pro geht es hauptsächlich darum, um die Produktion in China. Und jetzt erzähle ich dir, dass du im Moment nichts in China produzieren solltest. Es gibt eine Menge Gründe dafür. Ja, aber die zwei wichtigsten Gründe sind... Aktuell haben die Chinesen gar keine Zeit. Die sind dermaßen ausgelastet mit ihrer Produktion. Wir haben jetzt das Weihnachtsgeschäft hinter uns und Chinese New Year ist auch schon in Sicht. Und Chinese New Year bedeutet vier Wochen Stillstand in China in den Fabriken. Und das heißt auf der anderen Seite, alle Seller wollen ihre Ware haben. Und deswegen sind die komplett ausgelastet, weil ein Monat lang wird nicht in China produziert und es gibt natürlich einen Engpass. Und dann kommt noch ein weiterer Umstand hinzu, der überhaupt nicht lustig ist und zwar die Transporte. Die Transportkosten, hier gibt es wirklich ein Nadelöhr gerade aktuell, möglicherweise eine künstliche Verknappung, darüber wird auch schon diskutiert, aber grundsätzlich sind die Preise exorbitant hoch. Also die Produktion von Ware, die man in China produzieren lassen hat, in die Europäische Union sind so viel höher, dass da zum Teil sogar die gesamten Margen der Händler aufgefressen werden. Und das ist nicht witzig, weil wir sind alle ausgezogen, um Geld zu verdienen. Und das kann man im Moment tatsächlich nur sehr, sehr schwer, wenn man mit China zusammenarbeitet. Keine Lieferung und wenn dann die Lieferung, bezahlt man sehr, sehr viel Geld. Und da steht im Gegensatz zu dem, was man gutes Geschäft nennt. Was ich aber auch noch erwähnen möchte, ist nicht nur der Umstand, dass die Lieferzeiten sehr lang sind und auch die Transportkosten sehr hoch. Das Problem ist, dass die Fabriken, so ist zumindest mein meinem Empfinden, doch sehr flapsig sind. Na, die, die kennen jetzt gerade ihre Machtposition und nutzen sie tatsächlich auch aus. Das heißt, die Qualität der Ware lässt wirklich zu wünschen übrig. Die Bearbeitung von Reklamationen wird ganz nach hinten geschoben, wenn überhaupt bearbeitet wird. Und das ist natürlich nochmal zusätzlich ein Problem. Und wir haben jetzt den Effekt bei vielen Händlern und auch bei mir, muss ich das tatsächlich sagen, dass wir den umgekehrten Huawei-Effekt haben. Wir wissen ja alle, der Handyhersteller Huawei wurde von den USA gebannt. Im Umkehrschluss heißt das, sie können kein Android-System mehr in ihre Handys implementieren und das heißt fast kein Verkauf mehr. Jetzt hat sich Huawei dazu entschlossen, Selbstsysteme zu entwickeln, um genau diesen Umstand abhängig von den USA zu sein, einfach auszumerzen, auszuklammern. Und was passiert denn jetzt mit Europa? Wir lassen uns von den Chinesen jetzt gerade preislich vorführen. Es kostet viel Geld. Ja, sie sind nicht mehr pre- bereit, Preisverhandlungen mit einem zu führen. Die Preise werden diktiert und die Transportkosten sind extrem hoch. Ein cleverer Händler tut nämlich jetzt Folgendes. Genau das, was Huawei eben auch in China getan hat. Sie überlegen sich, wie kann ich denn jetzt hier intern meine Prozesse aufbauen, wie kann ich meine Produktentwicklung, mein Produktsourcing sourcing hier innerhalb von Europa stattfinden lassen? Weil es gibt so unglaublich viele Vorteile, wenn ich in Europa fertige. Ja, mal ganz abgesehen von den kurzen Lieferzeiten, die deutlich, deutlich schneller und günstiger sind, als wenn ich mir die Ware aus China schippen oder fliegen lasse. Ja, fliegen kannst du sowieso komplett vergessen. Aber ich habe eben die Möglichkeit, innerhalb von wenigen Tagen die Produkte hier zu haben. Ich muss keine Zölle bezahlen. Das gibt mich nichts an, sobald ich, so, sofern ich denn in der Europäischen Union fertige. Ich brauche keine Testings. Ja, ich bin eben dann in dem Fall nicht der Hersteller. Der Hersteller ist der Hersteller, weil er ist in Europa ansässig. Und das bringt mich in eine Situation, die ich vorher noch nie hatte. Ich habe den Zustand, dass ich mich um viele Sachen einfach nicht mehr kümmern muss, worum ich mich gekümmert habe, wenn ich in China bestellt habe. Früher war das Argument, und das war, glaube ich, das einzige Totschlagargument an der ganzen Geschichte, der Preis ist doch so günstig. Ja, das stimmt, er war günstig. Er war günstig. Aber wenn man jetzt alles zusammenzählt ja, und den augenscheinlichen Preis, den man auf Alibaba findet, einfach mal ausklammert und sagt, was zahle ich denn wirklich, bis hier die Kartons bei mir auf dem Hof stehen, dann wird man aber ganz schnell merken, dass der Preis gar nicht mehr so unterschiedlich ist, dass man hier gar nicht mehr so einen Benefit hat. Denn ich brauche keine Testings mehr, Transportkosten schneller und so weiter und so fort. Das sind alles Punkte, die muss man in seiner Kalkulation berücksichtigen. Und natürlich besteht auch viel eher die Chance, ja jetzt ja gleich gar nicht, aber früher konnte man noch in die Fabriken fahren und schauen, wie es denn da ausschaut. Hat viel Geld gekostet, hat viel Zeit gekostet, aber man hatte so ein bisschen ein Gefühl, wie die Kultur und die Firmen funktionieren, wie die ticken. Das kannst du jetzt natürlich innerhalb von Europa viel, viel einfacher und trotzdem auch noch selber machen. Und wie die Jungs und Mädels ticken, das ist viel, viel näher dran als an unserer Kultur als die Chinesen. Ja, bei den Chinesen, das ist eine komplett fremde Welt, das ist eine komplett andere Kultur. Aber jetzt mal ehrlich, die Deutschen und die Polen, die Deutschen und die Tschechen, das ist eine Kultur. Ja, und da können wir definitiv viel, viel besser und viel, viel eleganter mitarbeiten als mit Asiaten, die wir nicht verstehen. Ja, nicht nur von der Sprache, sondern auch von der Kultur, von den Denkansätzen. Und die Asiaten verstehen uns nicht auf der anderen Seite. Ja, es gibt da wirklich Meinungen bei den Asiaten, Und es gibt Meinungen bei den Europäern, die einfach nicht wegzudiskutieren sind und die einfach dermaßen kollidieren, dass man da immer nur sehr, sehr schwer Geschäfte abwickeln kann und natürlich am Ende des Tages dann auch das bekommt, was man haben möchte. Alright, wer also diese Chabodot-Mentalität hinter sich lassen möchte und sagt, ich habe jetzt die Faxendicke von der asiatischen Produktion, ich will nicht mehr so hohe Transportkosten bezahlen, welche Alternativen habe ich? Und diese Alternativen will ich dir jetzt hier aufzeigen. Also zuallererst kannst du natürlich ganz normal hier bei Händlern kaufen, nicht, nicht zwangsweise ähm, Handelsware, Handelsware auch, aber das hatte ich ja schon mehrere Videos zugedreht, was Handelsware bedeutet, den verlinke ich jetzt hier oben nochmal die Videos und äh, welche Strategie dahinter steckt ja Auch die Geschichte mit den handelsware bundeln, das ist auch immer noch eine Geschichte, die sehr, sehr valide und sehr wertvoll für dein Business sein kann. Aber was mich jetzt hier tatsächlich treibt, dieses Video zu drehen, ist dir zu erklären, wie du in der Tat dein Private-Label-Produkt genau wie in China auch hier in Europa herstellen lassen kannst. Die Idee dabei ist, erstmal grundsätzlich zu starten. Also wenn du noch nicht gestartet hast mit europäischen Herstellern oder du bist ganz neu bei Amazon am Start, dann kannst du völlig easy beispielsweise bei einzelnen Plattformen anbieten. Ich nenne jetzt immer nur restposten.de. Da kann man Händler finden, die einen großen Fundus an unterschiedlichen Produkten haben, die auch White Label sind. Da ist also gar kein Name drauf. Oder aber auch Centrada. Da kann man internationale Händler finden, beispielsweise Spanien, Polen und wo auch immer, die auch White Label haben. Und das ist der große Vorteil. Du kannst natürlich deine White Label Produkte einkaufen ja, beispielsweise bekommst du ja über Centrada oder Restposten.de die Adresse von den Händlern. Du kannst mit denen sprechen und sagen, pass mal auf, ich interessiere mich für White Label, also Produkte, die gar nicht gelabelt sind. Und diese Produkte würde ich gerne von dir kaufen. Und du bekommst diese Produkte dann geliefert oder holst sie dir auch ab, wie auch immer, und verpackst diese dann in deine eigenen Kartons. Du machst also quasi ein neues Produkt von der Ware, die du dann in großen Mengen White Label einkaufst. Die Kartons, die kannst du völlig einfach in Deutschland bestellen. Das ist auch nicht viel teurer als in, in China. Ja, Kartons kriegst du beispielsweise bei Flyer-Alarm. Also Flyer-Alarm macht nicht nur Flyer, die machen auch Kartons. Und diese Kartons kannst du selbst im Design gestalten und kannst du dir in, in mittleren oder auch großen Mengen zukommen lassen. Und diese Kartons haben auch eine Eine sehr, sehr gute Qualität. Das ist also nicht so, dass du hier mit Qualitätseinbußen rechnen musst, auf gar keinen Fall. Der Druck ist gut, die Falz Falz ist gut. Es ist eigentlich alles gut an diesen Kartons, eben wie in China auch. Nur der Vorteil ist, du hast sie hier schon in Deutschland. Du musst nicht den teuren Transport, per Flugzeug bezahlst du ja per Kilo. Und wenn du da eben einen Haufen Kartonmaterial mit im Gewicht hast, dann bezahlst du im Prinzip die Kartons denn noch mal extra? Erst in China und dann den teuren Flugtransport hier in die Europäische Union. Ist es nicht viel klüger, diese Kartons hier machen zu lassen und dann hier neu zu verpacken? Ich weiß, es macht natürlich mehr Arbeit. Es ist deutlich aufwendiger. Du musst die Ware erst zu dir nach Hause kommen lassen oder ins Büro kommen lassen. Du musst sie neu verpacken und dann ab zu Amazon oder eben in dein Regal zur Kommissionierung. Ja, es macht deutlich mehr Arbeit. Aber was ist denn die Alternative? Die Alternative ist, mehr in China zu bezahlen, weiterhin Qualitätsprobleme zu haben, weiterhin auf die lange Liefer- Lieferzeit zu warten. Das kannst du tun, du kannst eben sagen, okay, ich habe immer so gearbeitet, ich will, dass es so bleibt. Oder du passt dich einfach an und sagst, okay, China ist nicht mehr mein Ding, ich gehe jetzt in Europa einkaufen. Und eins ist noch erwähnt, in China sind die Lohnkosten dermaßen gestiegen, dass diese das Niveau von europäischen Ländern angenommen haben. Beispielsweise sind die Lohnkosten in Shenzhen deutlich höher als die in Portugal zum Beispiel. Ja, Also du kannst natürlich von den Lohnkosten hier nochmal sparen, wenn du nicht in China arbeite, zusammenarbeitest, sondern nicht in China produzieren lässt. Das sollte man sich auf jeden Fall auch nochmal durch den Kopf gehen lassen. China ist nicht mehr das günstigste Land, zumindest das, was eben die Lohnkosten angeht. Zumindest im Bereich der Technologie. Es gibt natürlich noch Gewerke, die ganz weit irgendwie im Landesinneren sind oder im Norden, die sind natürlich dann von den Preisen, von den Lohnkosten noch ein bisschen günstiger. Aber da ist die Qualität auch entsprechend. Also die Qualität in China musst du natürlich auch nach wie vor bezahlen. Die musst du hier aber auch in Europa bezahlen. Du kannst hier ebenso schlechte Qualität bekommen als gute Qualität. Und das ist mein Tipp hier. Wenn du mit Großhändlern zusammenarbeitest, die dir White Label anbieten, dann geh bitte auch zu dem Großhändler und schau dir die Produkte an. Damit du weißt, was dich erwartet. Weil im Normalfall bestellt dieser Großhändler natürlich auch in China, aber der hat das Lager gewöhnlich voll. Und falls er das Lager nicht voll hat, das ist nämlich jetzt die nächste Frage, weil der Großhändler, wo du die Ware dann später kaufst, der wird ja irgendwann auch mal ausbluten. Irgendwann wird er die Ware auch nicht mehr da haben, weil er kriegt ja auch zum vernünftigen Preis keinen Nachschub aus China. Dann bleibt für dich immer noch die Möglichkeit übrig, Produkte tatsächlich für dich im Private Label genau wie in China in einer Fabrik hier in Europa fertigen zu lassen. Und ich sage dir jetzt eins, das ist nicht viel teurer, als wenn du es in China produzieren lassen würdest. Wir haben mit Influently haben wir einige Produkte durch namhafte Hersteller hier in Deutschland sogar in kleinen Stückzahlen aufsetzen können. Der Preis war völlig okay, der Preis war so gut, dass wir sogar mit Gewinn das noch verkaufen konnten. Wenn du größere Stückzahlen bestellen würdest bei solchen deutschen Fabriken, kriegst du natürlich auch bessere Preise. Bei den den, äh, europäischen Fabriken sind dann meistens die Lohnkosten ähnlich hoch wie in China, aber es wird eben anders produziert anders kalkuliert am Ende des Tages. Ja, Also bei den Lohnkosten sitzt eine ganze Menge an Gewinn drin für die Fabriken, wobei dann in China oftmals der Gewinn anders verteilt wird und was man nicht vergessen darf, in China werden ganz, ganz viele Fabriken auch subventioniert. Ja, das ist auch nochmal eine andere Geschichte. So, Das heißt, also, du kannst durchaus in Deutschland günstig produzieren lassen. Wir zum Beispiel lassen einige Produkte in Deutschland produzieren, ähm, die das nicht die EU-Land vorher gar nicht gesehen haben. Das heißt, es kommt also alles aus der Europäischen Union. Und das macht durchaus Sinn, weil dann hast du natürlich auch die Chance, Made in Europe drauf zu schreiben. Und das kann bei den einigen Kunden sicherlich nur mal der Grund sein, warum sie dein Produkt kaufen und nicht das Produkt, wo Made in China draufsteht. Wenn du die Ware in Deutschland bestellst, hey, dann hast du ja gleich gar keine Probleme. Kurze Lieferzeiten, ganz kurze Lieferzeiten, vielleicht sogar noch vernünftige Zahlungsbedingungen. Du kannst dir vor Ort die Fabrik anschauen. Und vor allen Dingen kannst du deine Bestellung in Landessprache aufgeben. Es gibt also keine Kommunikationsprobleme. Das ist ein unschätzbarer Vorteil. Was wir ganz gerne machen, damit wir so ein bisschen die Grätsche kriegen zwischen günstige Lohnkosten und ähm, guter Qualität ist die Ware im nahen Ausland zu bestellen. Wir haben beispielsweise jetzt ein neues Produkt aufgesetzt, da haben wir die Artikel in Polen bestellt und dann habe ich mal die Preise verglichen. Das gleiche Produkt kriegst du nämlich auch in China. Und ich habe festgestellt, dass die Preise in Polen genauso günstig sind wie in China. Nur für mich ist es natürlich viel, viel besser in Polen zu bestellen als in China. Ja, und das Ding, was ich da bestellt habe, also dieses neue Projekt, dieses neue Produkt, habe ich dann in kleiner Stückzahl natürlich auch bestellen können und das ganze Private Label. Das heißt, der Hersteller hat sich mit mir zusammen an den Tisch gesetzt und wir haben ein neues Produkt entwickelt. Und das kam nicht in China, aus China. Das kam aus Polen von der ersten Komponente bis zur letzten Komponente. Lieferzeit waren drei Wochen. Da ist noch nicht mal das Schiff abgelegt in drei Wochen in China. Und dazu kommt natürlich noch, dass aufgrund, dass der Hersteller hier in Europa sitzt, ich eigentlich keine Testings brauche. Ich bin ja im Prinzip dann mit einem europäischen Hersteller ziemlich gut bedient, weil die Testings, er hat dafür Sorge zu tragen, dass in den Produkten keine besorgniserregenden Stoffe verarbeitet wurden. Und das ist für mich natürlich dann viel, viel einfacher. Für mich ist das deutlich angenehmer und deutlich sicherer. Ich muss mich um keinen Zoll kümmern. Ich habe nicht mal irgendwann das Zoll am Vorratür stehen mit einer Zollsonderprüfung. All das sind natürlich Dinge, die machen die ganze Idee-Produktion in Europa ziemlich sexy. Aber die machen die Idee auch nur deswegen so sexy, weil in China ist es gerade halt mit den schlechten Vorzeichen durch Covid-19, durch lange Lieferzeiten, durch Chinese New Year und durch die hohen Transportkosten natürlich vom Preis her auch nicht attraktiv genug sind. Wenn das sich das mal irgendwann widerlegt und in China läuft alles wieder normal wie vor zwei Jahren und der Dollarkurs passt, dann macht es natürlich wieder Sinn, dort zu bestellen. Denn da kommen wir nämlich zum letzten Punkt. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Denn was ich gelernt habe, ist, dass die Qualität... Und die Professionalität, wie die Fabriken umgehen mit den Kunden in China, deutlich besser ist. Ich habe viel, viel weniger Qualitätsprobleme in China als mit deutschen oder auch mit europäischen Herstellern. Ja? Gerade mit deutschen Herstellern ist teilweise wirklich eine Katastrophe. Da werden Lieferzeiten ganz weit nach hinten gestoben. Da werden Produkte falsch hergestellt, da werden sie falsch verpackt. Da möchte man glauben, so kann es doch in Europa, in Deutschland nicht geben, weil wir legen ja besonders viel Wert darauf, dass alles passt, wie wir es bestellt haben. Aber das ist ein Irrglaube. Da wird man wirklich offen in den Fabriken in Deutschland angelogen. Ich kann euch da mal eine Geschichte erzählen. Da hatten wir ein paar Paletten Packmaterial in eine deutsche Fabrik geschickt, damit die das dann weiter verarbeiten und das eigentliche Produkt dann dort reinpacken. Und die hatten keine Zeit. Das war im Sommer letzten Jahres, glaube ich. Und da hatten sie, glaube ich, dann sehr, sehr viel zu tun. Ja, da haben sie sich wieder übernommen. Und dann kommen die mir mit solchen Räuberpistolen wie, ja, wir haben die Paletten mit dem Packmittel in den Fahrstuhl geschoben und der Fahrstuhl ist stecken geblieben. Und die kommen seit drei Wochen dann nicht mehr ran. Ja, aber diese Geschichte, da kamen sie erst mit um die Ecke, als wir dann nach der Lieferzeit gefragt haben und gesagt haben, hey, das seid ihr jetzt schon, schon eine Woche drüber, wo bleibt denn die Ware? Und da haben die uns dann die Geschichte mit den drei Wochen Verweildauer in dem Fahrstuhl erzählt. Gut, dass da kein Mitarbeiter mitgefahren ist, sonst wäre der wahrscheinlich auch drei Wochen bei Wasser und Brot bei unseren Paletten geblieben. Also völliger Blödsinn, völl, völlig abstrus. Ja, und solche Geschichten muss man sich halt auch anhören und dann undichte Flaschen und äh, nicht richtig verschlossene Flaschen, also dass das die ganze Bandbreite, ja, nicht richtig ähm, nicht richtig verschweißt. Also solche Geschichten, die in einem ganz normalen AQL Test komplett aufgefallen wären und diesen Test auch hätten scheitern lassen. Ist hier in Europa oder speziell in Deutschland, da kann ich sagen, weil ich lasse, viele das viele auch in Deutschland produzieren, wirklich Gang und gebe. Und da haben die Hersteller nicht mal ein schlechtes Gewissen. Da kommen die dann an, mit 10% Ausschuss muss man immer mit rechnen. Das ist eine Geschichte, das würden wir in China niemals durchgehen lassen. Und ich möchte wissen, welche Amazon-FBA-Händler, der in China herstellen lässt, würde 10% Ausschuss zulassen. Ja, niemand. Da würde es einen Riesenaufschrei geben. Hier in Deutschland heißt es, dass da muss man mit durch. Ja, ich krieg natürlich dann die Gutschrift. Das ist eben nochmal ein zusätzlicher Vorteil, wenn man hier in Europa oder auch in Deutschland bestellt, die, ähm, die das Problem von dem Geld zurückbekommen ist viel, viel geringer als das in China. Wer in China einmal Geld bezahlt hat, der ist die Kohle los. Ja, Da geht kein, gibt es normalerweise nichts, dass man das Geld irgendwann mal wieder bekommt. Das sei heißt, man macht alibaba assurance Aber ansonsten gibt es fast gar keine Chance. Da muss man irgendwie dealen und hin und her diskutieren. Das ist natürlich in Deutschland einfacher. In Deutschland kann man dann auch direkt mit dem Rechtsanwalt drohen. Und dann ist das Ding auch sehr, sehr schnell unter unterm Tisch. Aber Es nützt ja nichts. Wir bestellen ja nicht Ware beim Hersteller, um sie später zu reklamieren und einen Teil des Geldes zurückzubekommen. Wir bestellen die Ware ja, damit wir professionell bedient werden und professionelle Ware dann auf Amazon listen können. Und wenn es dann irgendwie zu Qualitätsproblemen kommt, dann muss auch der Hersteller dafür gerade stehen. Aber besser ist es, er macht von vornherein einen großartigen Job. Wer also in Europa bestellt? Dem kann ich wirklich nur nahelegen, hier auch einen Qualitätstest durchzuführen. Die Zahlungsmethoden oder die Zahlungsbedingungen hier in Deutschland sind meistens dann äh, Nachlieferung. Das ist ganz gut, da hat man halt keine Vorkasse. Wenn man im europäischen Ausland bestellt, hat man meistens eine Zahlungsvereinbarung von 50-50. 50% 50 Anzahlung, 50% bevor die Ware verschickt wird. Das ist ein bisschen anders wie in China. Da hat man ja 30, 70, also 30 Anzahlungen, 70, denn sobald die Qualitätskontrolle durch ist und die Ware verschickt werden soll. Aber ich sag mal, für uns natürlich ist es auch wieder einfacher, das Geld aus Polen wieder rauszuholen, einzufordern, als das Geld einzufordern aus China, weil... China ist halt weit weg und das Rechtssystem ist sehr undurchsichtig für uns. In Polen, da kann man noch relativ schnell auch einen deutschsprachigen polnischen Rechtsanwalt finden, der der Fabrik mal auf Landessprache erklärt, wie denn die Regeln so sind im Handelsleben. Hatten wir zum Beispiel jetzt zur Covid-19-Krise, wir hatten da wirklich einen großartigen Lieferanten, ein großartiges Produkt. Das hat uns richtig viel Geld eingebracht, bis er mal irgendwann ähm, bei der letzten Bestellung, das war, ich weiß gar nicht, das war jetzt eine mittlere Bestellung, so im Sommer lief das Produkt auch nicht so gut, ähm, weiß ich nicht, also war, war jetzt eine fünfstellige Summe schon, eine mittlere fünfstellige Summe, aber halt nicht ganz so viel wie sonst. Ja. Und dann haben wir schon gemerkt, dass die Lieferzeiten extrem lang wurden. Und dass er auch nicht alles auf einmal geliefert hat. Normalerweise haben wir innerhalb von drei Wochen unsere gesamte Ware da und da fing es dann eben an, dass er erst mal 30% geliefert hat, dann hat er dann aufgestockt auf 50%, Prozent, also nochmal 20 nachgeliefert und dann kamen nochmal 20 Prozent, sodass wir auf eine Quote von 70 gekommen sind und dann haben uns 30 gefehlt. Und jeder, der da draußen rechnen kann, dem ist ja klar, dass 30 fast die gesamte Handelsmarge sind. Und darauf wollten wir natürlich nicht verzichten und der hat uns dann mal irgendwann offeriert, dass, dass er nicht mehr produziert dass er im Prinzip überhaupt keine Produktion mehr in Polen hat. Und das ist natürlich sehr ärgerlich für uns, weil dann mussten wir hinter der Kohle hinterher. Und das hat wirklich lange gedauert. Es hat mehrere Monate gedauert, bis wir unser Geld bekommen haben. Und erst dann, als wir mit dem Rechtsanwalt gedroht haben, da kam dann endlich auch das Geld, weil da hat er wahrscheinlich Angst bekommen. Wir haben einige polnische Mitarbeiter hier bei uns im Unternehmen und die haben ihnen auch auf Landessprache schon erklärt, dass wir hier wenig Spaß verstehen <lacht> und dass wir das Geld auf jeden Fall kriegen werden. ja, Mit oder ohne seinen Erstgeborenen, aber wir kriegen es auf jeden Fall. Ja, und das hat er dann auch verstanden irgendwann mal und hat dann auch das Geld schnell überwiesen. Aber das ist Gott sei Dank nicht der Regelfall. Ja, Und das letzte Jahr oder dieses Jahr war ja auch nicht der Regelfall. Das war ja ein ganz besonderes Jahr. Das war das Covid-19-Jahr. Und ja, nächstes Jahr, also 2021, da haben wir Jahr eins nach Covid-19. Und ich hoffe, dass dann alles besser wird. Ja, ich, ich hoffe, dass wir dann uns alle angepasst haben. Ob es besser wird, ist eine ganz andere Geschichte. Aber ich hoffe, dass wir uns angepasst haben an die Umstände. Ich hoffe, dass wir es geschafft haben, dann wirklich unsere Prozesse so einzusortieren, dass wir trotz Covid-19 auch noch hervorragend arbeiten können, hervorragend leben können und natürlich unsere Kultur behalten. Alright, wie seht ihr das? In Europa bestellen, ja oder nein? Oder wo sind eure Probleme überhaupt in Europa zu bestellen? Oder sagt ihr, nee, nee, wir warten lieber, bis die Asiaten da wieder auf Kurs sind, bis sie vernünftige Preise haben und dann legen wir wieder los. Bis dahin verkaufen wir halt nichts. Lasst es mich wissen unten in den Kommentaren, den Kanal abonnieren, die Glocke drücken, dann kriegt ihr sofort eine Notification, wenn ich wieder hier ein neues Video hochgeladen habe. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Mach's gut. Tschüss.